0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 13 de mayo, día en que celebramos a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Fátima. Al continuar en este día sábado con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 16, versículos 1 al 10. En aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo, del padre, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galicia. Al llegar a los límites de Misia se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche Pablo tuvo una aparición, vio un macedonio que de pie ante él le rogaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinados salir para Macedonia, convencidos de que Dios los llamaba, nos llamaba a predicar allí el Evangelio, palabra de Dios. Cuando continuamos eh, con el capítulo 16, después de haber visto en el capítulo 15 del libro de los hechos de los apóstoles, cómo surgió esta gran primera polémica entre, eh, entre la comunidad cristiana, eh, en donde se había estipulado por algunos sin el mandato de los apóstoles que había que circuncidarse para salvarse. Llama la atención que después de haber solucionado esto y que los apóstoles Pusieron con mucha claridad que los mmm, cristianos venidos del paganismo, que no pertenecían al pueblo de Israel, eh, no tenían que circuncidarse. Vemos cómo Pablo eh, hace circuncidar a Timoteo y entonces puede aparecer eh, una cierta contradicción. Como Pablo estuvo en contra eh, de la circuncisión de los paganos, pero a Timoteo sí lo hace circuncidar. Vamos, eh, vamos a analizarlo eh, en profundidad. Pablo va a Derbe y luego a Listra. Ahí había un discípulo llamado Timoteo. y eh, Nosotros conocemos a Timoteo muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos las cartas eh, de la carta de Pablo a Timoteo. Eh, Timoteo va a volverse después un obispo va a quedar a cargo de una comunidad. Y por eso eh, las, ca las cartas a, ti a Timoteo son eh, parte de esas cartas episcopales que escribe San Pablo. Es decir, aquellos que ha dejado a la cabeza de una comunidad. Por tanto, el futuro de Timoteo en este momento eh, es, eh, es sumamente importante para, eh, para la iglesia. Timoteo era hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Ya vemos, eh, ya vemos aquí una, eh, una tremenda mezcla. El padre griego, ¿qué quiere decir? Que no es un judío, que no es hijo de Abraham, que no pertenece al pueblo de Israel. Eh, por tanto, en estricto rigor, eh, uno diría su hijo no es, eh, no es por tanto judío. Sin embargo, los judíos eh, anteponían la, eh, la descendencia de Abraham por el lado materno. Si bien venía de los dos lados, pero eh, lógicamente está ese lado materno que es sumamente fuerte. La madre era judía, es decir, eh, hija de Abraham, descendiente de Abraham, pero a la vez cristiana es decir que se había convertido al cristianismo timoteo también es cristiano no se nos especifica si su padre también lo era o no lo era posiblemente también eh, junto con la madre había aceptado eh, la fe y timoteo goza de una buena fama entre los hermanos Pablo quiso llevarlo consigo, que lo acompañe en sus viajes, que lo acompañe en su predicación para irlo formando, irlo preparando y lógicamente ya sabemos el resultado, cómo va a quedar de obispo después. Eh, y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones. Todos sabían que sus, su padre era pagano, pero lo circuncida. ¿Qué quiere decir? Que Pablo no está en contra de de las eh, normas judías no está en contra de lo que debe cumplir el pueblo de Israel Pablo es un fariseo pertenece al grupo de los eh, de los fariseos muy observantes y respetuosos de la ley Pablo no está en contra de eso Pablo está en contra de que se quiera obligar a los paganos es decir a los que no pertenecen al pueblo de Israel a vivir Cosas que solo le pertenecen al pueblo de Israel y que no son necesarias para la salvación. Si esto está claro, ah, bueno, mira, como israelita, como hijo de una israelita, como hijo de una judía, eh, te circuncidas. Pero esto no significa el camino a la salvación, significa simplemente esa pertenencia al pueblo judío, mantener las costumbres, eh, las normas, la cultura de ese pueblo, pero diferenciarlo claramente con respecto a lo que se tiene que hacer para la salvación. Como Pablo ya ha logrado que se tenga esto claro, bueno, puede tener esta atención, como dice, eh, como dice eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué significa una atención? No significa algo necesario. Significa algo que uno hace para eh, eh, agradar a la otra persona. ¿Por qué? Porque no tiene nada de malo, porque eh, no eh, cambia absolutamente eh, absolutamente nada y se puede hacer en atención a ellos para que lo reconocieran efectivamente como un judío verdadero, pero que ese judío es cristiano que ha aceptado a Jesucristo como ese Mesías que Israel esperaba. En todas las ciudades a donde iban, eh, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén. Es decir, la iglesia comienza a propagar efectivamente las decisiones que han tomado los apóstoles. Esto va a ser importantísimo a lo largo de toda la historia de la iglesia. La iglesia tiene una centralidad en la figura de Pedro, en la figura del Papa, en la figura de los obispos que se reunirán en concilio en comunión con el Papa y sus decisiones tienen que ser dadas a conocer a toda la cristiandad. ¿Por qué? Porque en la iglesia no vivimos en las decisiones secretas, no. Nuestro Señor ha venido a revelar, todo lo necesario para nuestra salvación y por tanto la vida de la iglesia se realiza de la misma manera, de una manera pública. No hay secretismos, no hay sectarismo, no hay decisiones ocultas que pertenecen a unos poquitos. No, las decisiones de la iglesia se dan a conocer de manera pública y por eso las comunidades se fortalecían en la fe y en el número. El Espíritu Santo nos dice le había prohibido predicar en Asia, así que van hacia Frigia y Galacia. Pero después eh, va a tener una visión, eh, una visión Pablo de ir a Macedonia donde se le presenta un macedonio que le dice ven a macedonia y ayúdanos y con esta visión determinaron salir para Macedonia eh, para eh, determinamos salir para macedonia a partir de este momento se produce algo muy simpático porque porque la narración que ha sido en tercera persona pasa a ser en primera persona como si el que está escribiendo comienza a participar a partir de este momento. Nosotros eh, sabemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles lo eh, escribe eh, el evangelista Lucas. Por tanto, Lucas ya está presente aquí. Está presente junto a Pablo y por eso se dice que Lucas fue discípulo eh, de Pablo. Está presente junto a él en estos viajes. ¿Qué se, qué se ve y qué es lo importante? ¿Cómo eh, ese ir a predicar va acompañado de las orientaciones que va dando el Señor para saber dónde ir, qué hacer? ¿Cuáles son los pasos siguientes? La acción del Espíritu Santo. A veces podemos tener ideas muy buenas sobre la predicación del Evangelio, pero no se trata de hacer mi voluntad. Es que yo quiero ir a predicar aquí, allá. Tengo que dejarme llevar también eh, por eh, el deseo de Dios. ¿Dónde me quiere Dios a mí? ¿Dónde me quiere Dios a mí? Porque muchas veces podemos tener tantos deseos. Oh, es que a mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, me gustaría por acá, me gustaría... ¿Dónde me quiere Dios a mí? ¿Dónde le sirvo yo a Dios? No a mis planes, sino a los suyos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán y el, y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo, va, se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen aquel que me envió. Palabra del Señor. Después de que hemos leído cómo el Señor ha invitado a sus discípulos en ese discurso que les está dando en la última cena a vivir en intimidad con Él. El día de ayer hemos visto cómo los llamaba, ya no los llamo siervos, ya los llamo amigos. ¿Por qué? Porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No hay nada que les haya mantenido oculto. Todo lo que necesitan para la salvación se los he entregado. Continúa. Hablando el Señor y les dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Si el Señor nos está invitando a tener una relación tan íntima con Él, es porque quiere efectivamente que nos demos cuenta que la identificación es con el mismo Cristo. Hemos visto en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo en la conversión de San Pablo, eh, Cristo se identificaba con los discípulos. Saulo, ¿por qué me persigues? No, yo estoy persiguiendo a estos que a mí me persiguen. Si los persigues a ellos, me persigues a mí. ¿Por qué me persigues? Bueno, ahora les está diciendo el Señor: Miren, si los odian y los van a odiar, si el mundo los va a odiar, es porque a mí me ha odiado primero. Por tanto, un discípulo de Jesús no tiene que buscar el amor del mundo. Lo que tiene que hacer es amar al mundo. Fíjate cómo hemos pasado del amor al odio en el discurso. Ayer escuchábamos cómo el Señor les decía, este es mi mandato, que se amen como yo los he amado. El Señor nos manda amar. Pero el Señor no nos manda a buscar ser amados. Qué bonito y qué profundo es esto. ¿Por qué? Porque efectivamente es una pleitesía, es un deseo, es un anhelo en el corazón. El ser amado, el ser amado, el ser amado. Y, y, y podemos estar en esta vida buscando tener la satisfacción de recibir el amor de los demás. Y el Señor lo que nos está diciendo es, mira, yo soy el que te amo. El amor que tú necesitas recibir es el mío y ese amor que recibes de mí, entrégalo, entrégalo a los demás. Y, y, y el que me van a dar a mí, te basta con el mío, te basta con el mío. Este es el amor que basta, el amor que recibo yo del Señor y ese amor es el que quiero entregar a los demás. Si el mundo me ama, oh, muy bien, qué bueno. Pero no es el amor que anhelo, no es el amor que busco, no es el amor que mueve mi corazón. El amor que mueve mi corazón es el amor que ya he recibido y sigo recibiendo y seguiré recibiendo del Señor. Y por eso, si el mundo ha respondido al amor de, de Dios con odio, bueno, ¿qué le van a dar a los discípulos de Jesús? Lo mismo, lo mismo que le han dado a Él. No se lo tomen a modo personal. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. No te lo tomes a modo personal. ¿Por qué? Porque no te odian por ti. Te odian si es que eres imagen mía en el mundo. Si eres otro Cristo, el mismo Cristo en el mundo, ahí es cuando vas a recibir el odio del mundo. ¿Y por qué? Porque eh, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. ¿Qué significa ese ser del mundo o no ser del mundo? Significa vivir de acuerdo a la mentalidad del mundo. El cristiano va a estar siempre separado de esa mentalidad. Siempre separado de la mentalidad del mundo. Porque el mundo ya lo sabemos. No, no, es, eh, no es el lugar donde reina la voluntad de Dios. Sino donde reina el deseo del corazón humano. Y claro... Cuando uno en su corazón lo que tiene es el deseo del cielo, yo quiero el cielo, yo quiero la vida eterna. Entiende que el mundo, eh, el mundo es simplemente el lugar de paso, lo temporal. Cuando yo busco lo eterno, lo que perdura para siempre, no lo que va a pasar, y ese es el gran problema. Cuando uno ama el mundo, eh, las cosas del mundo por sí y solo por sí y la finalidad de mi vida está en el mundo, está quedándose solo con lo temporal. El mundo, si ustedes piensan como él, los ama. Por eso cuando vemos la predicación del evangelio elogiada por el mundo. Ay mira, este es un buen sacerdote porque está cercano a la gente y no sé qué. No en cercanía de amor verdadero, sino en la cercanía de que no predica al final el evangelio. De que dice que lo que es pecado no es pecado. No, eso no es pecado, eso no es pecado, eso no es pecado. Y a todo el mundo le cae muy bien. Y a todo el mundo le cae simpaticísimo porque, ¡ay, qué bueno! Eh, o porque simplemente habla eh, de una manera vulgar, como ha sucedido en la historia de la iglesia muchas veces. Y entonces tiene llegada al mundo. ¿Pero por qué? Porque el mundo lo asume como suyo, porque piensa como el mundo, porque actúa como el mundo. El que vive el Evangelio, en cambio, va a vivir en otros criterios, en otros criterios muy distintos y que va a recibir el odio. El mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. ¿Qué significa? Porque seguimos viviendo en este mundo y todos los discípulos estaban viviendo en este mundo. ¿De qué manera los ha separado? Ha separado nuestro corazón, porque nuestro corazón no está puesto como finalidad en el mundo, sino como hemos dicho ya en la vida eterna. Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior al Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. No, pero qué injusticia, porque me persiguen la maldad del mundo. Pero si la sufrió el Señor. Si sufrió el Señor la injusticia, si sufrió el Señor la maldad, si sufrió el Señor tantos olores, bueno, ¿por qué me voy a creer yo superior a Jesús? No soy yo más que Jesús. No soy yo más que Jesús. A ustedes también los perseguirán. Y el caso que han hecho a mis palabras, eh, le, le, las harán a las suyas. Así como no me han hecho caso a mí, tampoco. Entonces no se resientan porque no me escuchan, no, no, no me ponen atención. Yo predico y predico y no, 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 no me hacen caso. Eso es lo mismo que le ha sucedido al Señor. Todo esto se lo van a hacer por mi causa. Pues no conocen al que me envió. Y entonces cuando yo veo el mundo que no escucha el evangelio, que no escucha la predicación, que no hace caso, ¿a dónde tiene que ir mi corazón? A la compasión. A la compasión. Es al único lugar a donde tengo que ir. No al odio, no al resentimiento, a la compasión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga y los cuide en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.